0: Amigas, amigos, ¿cómo están? Sí, nuestro texto es el texto número 26, con el cual comenzamos, de este capítulo 21, y dice entonces, Pablo, tomando consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Una vez que él pasó por la purificación entonces ya podía entrar en el templo usted no tenía que hacerlo a menos que hubiera pasado por ese rito prescrito de la purificación habiendo pasado por ellos entonces Pablo entró al templo para decir cuándo había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos Sí. Pablo estaba patrocinando a aquellos hombres y trajo el sacrificio por todos ellos. Interesante, ¿verdad? Nuevamente Pablo llevando la ofrenda que debía ser ofrecida por cada uno de aquellos que él patrocinaba. Ahora no había más ofrenda por el pecado, de modo que Pablo, estoy seguro, no trajo ofrenda de pecado, pero probablemente de paz, la cual era la ofrenda de comunión, o la ofrenda quemada, la ofrenda conocida como de consagración a Dios. El verso 27 dice, «Pero cuando estaban para cumplirse los siete días», siete días de la purificación, ¿verdad? «Unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces, «Varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar» y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. La acusación era que Pablo estaba hablando en contra del templo, en contra de la ley de Moisés por toda el Asia, y que ahora había introducido a un gentil en el templo, lo cual no era cierto, pero lo acusaban de eso. Decían, porque antes habían visto con él en la ciudad de Atrófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo, equivocado, no había hecho eso. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, lo sacaron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, es decir, ellos iban a intentar matarlo. Tomémoslo, saquémoslo fuera y matémoslo. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Bien, una cosa que Roma no toleraba era la rebelión. Y ellos estaban actuando severamente en contra de Roma. Cualquier oficial del ejército romano que permitía la rebelión también era tratado con severidad. Por eso el capitán vino con los centuriones y los soldados romanos a causa de este tumulto que había allí. Bien, se nos dice por medio de Flavio Josefo que había muchos, como dos millones de judíos, que venían a Jerusalén para esos días de fiesta. Esta era la fiesta de Pentecostés. Así que los judíos estaban congregándose de todas partes ahora en Jerusalén. Y todo lugar ahora está en un tremendo alboroto. Las personas, la mayoría, no saben lo que está sucediendo excepto que escuchan los gritos y levantan los puños y tienen allí un sujeto y están tratando de matarlo. Así que los soldados romanos estaban en la esquina noroeste del monte del templo, en la fortaleza Antonia, que fue construida por Herodes. Allí tenían porches y podían ver toda el área del templo. Podían ver el lugar donde la rebelión parecía estar agitándose, y parecía que en el templo durante los tiempos de festividades. Surgía mucho el sentimiento de nacionalismo, así que los romanos siempre traían soldados extras para estas fiestas. Ellos observaban al pueblo desde la fortaleza Antonia, y vieron entonces ese tumulto, a las personas corriendo, gritando, así que el capitán de la guardia vino con los soldados romanos, y vieron que estaban a punto de matar a Pablo, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Es interesante que cuando ellos hicieron este juicio contra Pablo, ellos evidentemente trajeron a su abogado que comenzó a hacer los cargos en contra de Pablo y escucharon la historia que era evidentemente muy diferente. Le encontramos, tú sabes, estaban simplemente tratando de lidiar con él. Ellos vinieron y violentamente nos lo quitaron. Pero nosotros, lo que intentábamos, decía este personaje, era manejar la situación. Ahora, el verso 32 nos dice, Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno, es decir, el pueblo vio al capitán y a los soldados, Dejaron de golpear a Pablo. Es decir, no estaban ya este, en condiciones de completar el trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Así que arrestaron a Pablo, él estaba atado, como era la costumbre, a la mano de un soldado y estaban demandando a ver qué había hecho. Ahora, Dice el relato, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, es decir, estaban allí las personas gritando cualquier cosa y no podía entender cuál era la razón por la que estaban gritando. Dice que, como no podía entender por causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿Sabes griego? Amigo, qué hombre, Pablo. Aquí ellos están tratando de matarlo, y él le está pidiendo permiso al capitán, para hablarles el capitán estaba sorprendido él dijo ¿sabes griego? porque Pablo le hablaba en griego él dijo ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? es decir ¿no eres tú ese hombre? bien cerca del año 54 de nuestra era hubo un hombre que vino de Egipto y él conquistó a muchos seguidores este hombre hacía creer que tenía poderes. Así que él tomó un grupo de personas, allí los llevó al monte de los olivos, los convenció que desde el monte de los olivos podía derribar los muros de Jerusalén y que los muros caerían. Así que aquí él estaba con estos cuatro mil hombres esperando que los muros se desmoronasen, por supuesto. Los soldados vinieron por él, los hombres murieron, pero ese egipcio escapó. Así que el capitán pensó que este mismo egipcio había regresado y preguntó, ¿no eres tú aquel egipcio? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, Bien, esta es la hora gloriosa para Pablo. Llegó el momento que él tanto ha estado esperando la oportunidad de compartir ahora con esos celotes el Evangelio de Jesucristo. Es más, Pablo estaba deseoso de morir por este privilegio, pero aquí estaban todas las personas como los soldados llevándoles ellos clamando, mátale, mátale, mátale. Ahora Pablo se pone en pie, mueve sus manos y silencio. De pronto, todos están en gran silencio, atentos, y listos para escuchar lo que Pablo tiene que decir. Comienza Pablo a hablarles en hebreo. Es su gran oportunidad de compartir el Evangelio de Jesucristo con los judíos en Jerusalén, un momento por el cual él había vivido. Así que Pablo, habiendo sido convertido y teniendo el Espíritu de Dios, abrió la verdad a su corazón. Estaba seguro que podía convencer a los judíos especialmente de que Jesús es el Mesías. Así que, él dijo, escuchen la defensa que haré frente a ustedes. El versículo 2 del capítulo 22 dice, Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, si sí, es esta multitud que hacía un momento gritaba, mátale, la que está ahora en silencio, estando Pablo allí en el pórtico, dirigiéndose a ellos en, en lengua hebrea. Él comienza diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, les está diciendo, soy uno de ustedes. He estado exactamente en el mismo lugar que ustedes. Soy un judío, nací en Tarso, pero crecí en esta ciudad a los pies del maestro Gamaliel. Fui enseñado en la ley de los padres por el rabino principal Gamaliel, <coughs> o sea que conozco de manera perfecta la ley. Y era por supuesto, celoso de Dios, tal como lo son ustedes. Está allí, evidentemente, mostrando su sello. Ahora él, en otro lugar, escribió en cuanto a los judíos, en la carta a los romanos, capítulo 10, verso 2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, aquí él no les está provocando, solo estaba diciendo, yo era tan celoso como ustedes. Perseguía yo este camino, dice el relato, que al principio de la cristiandad eran conocidos como los del camino, ¿recuerda? Así que él dice, yo perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Sí, la Biblia dice que Pablo asolaba a la iglesia, hacía estragos en ella, era celoso en su intento de exterminar a la iglesia. Mientras hacía eso, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él agregó, como el sumo sacerdote, también me es testigos, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo, al hablar de la justicia que uno tiene en la ley, dijo, en cuanto a celo, en Filipenses capítulo 3, verso 6, perseguidor de la iglesia, así que Pablo era perseguidor, pero ahora estaba siendo perseguido. Ellos eran tan celosos de la ley de Dios, pensaban que Pablo estaba violando la ley, que estaba enseñándole a los judíos a violar la ley, por eso ellos querían matarlo. Pablo dijo, entiendo el celo que tienen, yo era igual. Estaba listo a matar a los que no querían vivir conforme a la ley de Dios. Ahora, yendo a Damasco para apresar a, a atar a aquellos, traerlos de regreso a Jerusalén, a los que estuviesen allí, él relata en el verso 6, pero aconteció que yendo yo... Estimado oyente, es interesante que Pablo no les está ahora dando un tratado de teología. No era esa su intención. Podría ser que fuese la introducción de Pablo... Y anteriormente pareciera que la intención de él era darle todo un tratado de teología, pero Pablo les está testificando su testimonio personal. Uno de los testigos más poderosos que usted pueda darle a una persona es el testimonio personal de la experiencia con Jesucristo. Lo que Jesucristo ha hecho en su vida, ese es el testimonio mayor, más poderoso los cambios que Él ha forjado en usted es uno de los testimonios más fuertes, más importantes que usted le pueda dar a otra persona. Mire, cuando Raúl se para en nuestra congregación y da su testimonio de lo que el Señor hizo por él, o cuando lo hizo Miguel McIntosh, dieron sus testimonios personales. Uno los escucha, ¿y qué puede decir? Lo único que puede decir es, es, solamente Dios hace maravillas. Usted no lo puede negar. Ellos están allí parados. Es un milagro de la gracia de Dios, del amor y el poder del Espíritu Santo que transforma las vidas. Por eso el testimonio personal siempre es tan importante, es un gran testimonio. Pablo les está dando su testimonio personal, el testimonio de su conversión. Y dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Si sí, ese fue el encuentro personal de Pablo con Jesucristo. Usted ha escuchado con frecuencia decir que Dios no quiere que usted se vuelva religioso. Dios no quiere una relación con usted religiosa, quiere una relación personal. Pablo es presentado personalmente a Jesucristo. Es Jesús el único al que él está persiguiendo, y allí el Señor lo encuentra. Y el Señor habló con él. Ahora, cuando ingresamos en los próximos capítulos, hablemos de encontrarnos con Pablo parándose delante de Félix, el gobernador romano, luego delante de Festo y, y Agripa. Así que en cada caso, él se para delante de estos hombres para hacer su defensa. En cada caso, él testifica a ellos de su conversión. Por eso, hablemos de pasar por la conversión de Pablo en el próximo par de capítulos, cuando está haciendo él nuevamente su defensa. Pero cada vez que él tenía oportunidad, que tenía que enfrentar el juicio de una corte, él tomaba ventaja, sacaba partido de esa oportunidad, compartiendo el poder de Jesucristo para cambiar la vida de una persona. Usted recuerda que Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían arrestados, que serían llevados delante de los magistrados, delante de los reyes, y el Señor les dijo, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 11, usted lo puede encontrar. Es decir, simplemente confíen en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Por eso Pablo, tenemos allí, en esta condición, él es está hablando de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús dijo, volverán a ustedes para testimonio. Pablo tomó cada oportunidad para dar testimonio de Jesucristo delante de los magistrados. De hecho, lo buscó convertir al rey Agripa. Usted eh, tiene una oportunidad así, y él usó esa oportunidad para compartir su testimonio personal. Así que aquí él se encuentra con el Señor. Fue un encuentro personal rumbo a Damasco, y dijo, «Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo». Ahora, en relación a este tema, hay varios relatos, es decir, el tema de la conversión de Pablo, que se encuentra primeramente en el capítulo 9, él relata allí lo mismo, pero parece que hubiera cierta discrepancia entre los diferentes relatos. Parece que hubieran contradicciones entre los diferentes relatos. Bueno, todo esto es aclarado en el texto griego, porque en otra parte encontramos que dice que ellos escucharon la voz. Ahora, aquí dice que no, no entendieron la voz del que le hablaba a Pablo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Escucharon o no escucharon? La palabra que se utiliza aquí es la palabra griega fonei. Es decir, ellos lo que oían era el fonei, del cual nosotros sacamos la palabra que en español pronunciamos fonología o foniatría o foniatra. Ellos, sí, sintieron estos sonidos, pero no lo entendieron. Escucharon los sonidos, pero no comprendían. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablándole a Pablo, seguramente en hebreo, y solamente los que eran escolásticos tenían la posibilidad de conocer ese lenguaje. Por eso digo, probablemente el Señor le habló a Pablo en hebreo. De allí que ellos escucharon los sonidos, pero no entendían lo que se decían no entendían lo que estaba diciendo esa voz. Ellos no comprendieron. Vieron la luz, escucharon el sonido, la o el foné o la parte foniátrica, pero no entendían el hebreo, las palabras. De ahí es de donde la contradicción, la aparente contradicción, no es tal porque se aclara con una claridad meridiana cuando vamos directamente al original, es decir, al lenguaje griego. ¿Qué tal, amigos? Seguimos con este relato del encuentro personal que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo cuando él iba rumbo a Damasco persiguiendo a la iglesia. Y él dice en el versículo 9, «Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron» pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esta fue la conversión de Pablo. Él decía en la carta que le escribió a los romanos, en el capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí Pablo inmediatamente se rinde al señorío de Jesús. ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. El primer paso fue ir a Damasco. Es que el Señor nos guía un paso a la vez. O oh, Nosotros muchas veces queremos que Dios nos diga todo el plan, todo lo que ha de suceder. Si sí, queremos que Dios nos diga, ahora irás para aquí, después vas a ir para el otro lado sucederá esto y cuando eso suceda entonces harás esto otro y luego que hayas hecho eso y queremos que Dios nos diga todo pero Dios solamente nos guía un paso a la vez como hizo con Pablo, ve a Damasco allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas y el relato continúa diciendo y como yo no veía a causa de la gloria de la luz si la luz que brilló sobre él era tan intensa más brillante que la luz del sol a pleno mediodía. Pablo estuvo temporalmente ciego como resultado del brillo de esa luz. Por eso él dijo, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, fue bueno, evidentemente llevado de la mano por los que estaban conmigo, decía Pablo. Hay otro relato que dice que Pablo exhalaba o respiraba asesinatos contra la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que él dejó la ciudad de Jerusalén yendo con la autoridad del sumo sacerdote en una actitud totalmente amenazante, respirando asesinatos contra los creyentes, yendo contra otros para aprisionarlos, pero ahora él es llevado de la mano. Él no puede ver, se quedó ciego en el camino por esa luz brillante por ese encuentro con Jesucristo. No es la forma en que Pablo se imaginó para su viaje rumbo a Damasco. El versículo 12 nos dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, es decir, un hombre devoto, alguien que tenía buen testimonio de los judíos. «Vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Es decir, Dios te ha escogido a ti, tú serás un instrumento especial. Dios te ha escogido para que tú conozcas su voluntad, para que veas al justo, es decir, a Jesús y para que escuches la voz de su boca. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo a la de los Efesios, les decía, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Y después se comienza a dar una lista de las bendiciones que son nuestras en Jesucristo y a través de Él. Pero en la punta de la lista está el hecho de que hemos sido escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Dios lo escogió a usted, ¡qué gran verdad! Escogido por Dios para que conozcamos su voluntad, para que veamos a Jesucristo. Es decir, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, para que podamos ver la verdad de Jesucristo, que Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios que vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Y Dios ha escogido que nosotros veamos esta verdad para que podamos ser salvos y para que podamos escuchar la voz de Jesús. Dice el verso 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pablo aquí está siendo testigo de lo que ve, de lo que ha escuchado. Ese fue el ministerio de Pablo, compartir el testimonio de su experiencia, con Jesucristo ahora pues ¿por qué te detienes? levántate y bautízate así le decía Ananías y lava tus pecados invocando su nombre ¿Eh? ¿por qué esperas Pablo? levántate y bautízate lava tus pecados invocando el nombre del Señor y me aconteció vuelto a Jerusalén Pablo dejó un espacio allí que es un espacio de tres años desde que él tiene esa conversión rumbo a Damasco, pasaron tres años antes de que él regresara a Jerusalén. Esos tres años él lo pasó en el desierto de Arabia, en soledad, en comunión y en compañía con Jesús. Pablo salió de allí, de Damasco, y por tres años fue ministrado por Jesús, abriéndole el entendimiento de las Escrituras. Es difícil darnos cuenta lo que fue esa experiencia experiencia revolucionaria en la vida de Pablo. Él en un momento estaba determinado a eliminar a todos los creyentes, pero se encuentra con Jesucristo. Y acto seguido, él es un creyente escogido por Dios para compartir la verdad de Cristo al mundo gentil. Así que tenemos allí un paréntesis de tres años. Y Pablo recibe el Evangelio de la gracia de Dios durante esas experiencias en el desierto Pablo entonces dice y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí Si sí, otra ocasión en que Jesús visitó personalmente a Pablo fue esa a través de este ministerio el Señor en varias ocasiones lo apoyó, lo guió, habló con él y Pablo dice que él estuvo en éxtasis en una ocasión, y le vi, decía. El Señor le advirtió a Pablo, sal de aquí, ellos no recibirán tu testimonio. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles la primera vez que Pablo fue a Jerusalén el señor le dijo esto sal de aquí ellos no recibirán tu testimonio pero note que Pablo eh, estaba allí argumentando delante del señor ahora donde sea que usted se encuentre argumentando con el señor quiero decirle algo Sepa que usted está equivocado. ¿Tantas veces nos encontramos argumentando con el Señor? Pero, Señor, yo sé lo que están sintiendo estas personas. Estoy seguro. Yo puedo convencerlo Señor. Y el Señor está diciendo, no te escucharán. Sal de ahí, como le decía Pablo. Sal de ahí, Pablo. Yo creo que por 20 años Pablo sintió que el Señor estaba equivocado. Y que en lo profundo de su corazón Pablo sentía que sí, Él podía hablar con ellos, Él podía compartir con ellos y podría convencerlos a ellos. Esto nos enseña que no se trata de nuestras palabras de sabiduría para convencer a un hombre, a una persona de seguir a Jesucristo. No, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habla al corazón de una persona, abre su corazón a la verdad y le ayuda a creer. El mayor argumento en el mundo, la apologética más fuerte, es decir, la defensa más fuerte que usted pueda hacer, no convencería a una persona respecto de la verdad de Jesucristo. Por más defensa, por más argumento que usted tenga, no lo logrará. Es solamente la obra del Espíritu de Dios en el corazón lo que lleva a una persona a creer lo que le da fe para confiar en Jesús. Así que Pablo estuvo 20 años, por supuesto, fueron 17 años después de aquella experiencia en el desierto, que después de eso fue a Jerusalén, y durante esos 17 años restantes, él sintió, el Señor realmente no comprende del todo que yo los puedo convencer, yo sé que puedo convencerlos, pero aquí está él. Diciendo, aquí estoy, Señor. Quizá uno piensa así: que Pablo decía, aquí estoy, Señor, tú pensaste que yo no podía hacerlo. Ahí los tienes, están todos quietos escuchándome, los tengo aquí en mi mano. Pero de repente, cuando Pablo mencionó esa palabra gentiles, dice la escritura: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, «Quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. <risa> Mátenlo». Se armó de vuelta un alboroto tremendo. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, eran un grupo realmente emocional. Y fue Pablo que los encendió. De repente hay un caos, las personas gritan, tiran la ropa por el aire, lanzan tierra al aire y empiezan a los gritos, ¡mátenlo, mátenlo! Así que tenemos, mandó el tribuno que lo metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pablo les estaba hablando a los judíos en lengua hebrea. Los romanos no entendían lo que estaba diciendo. De repente todo lo que ellos podían ver era que la multitud de repente se enloqueció, se volvió salvaje. Por eso el tribuno dijo, examínenlo con azotes para saber qué es lo que él dijo. Bueno, examinar con azotes era una práctica del gobierno romano. Era la manera de conseguir que la persona confesara, dijera la verdad. Ataban a las personas con tiras de cuero a un poste en una posición donde su espalda estuviera bien expuesta, estirada y tomaban un látigo de cuero que tenía pequeños pedazos de hueso y vidrio partido en las puntas, diseñado así para desgarrar la piel. Un soldado comenzaba a azotar con ese látigo toda la espalda, lastimándola, sacándole pequeños trozos de carne, algo que era extremadamente doloroso. ¿Cuál era la idea? La idea era que mientras el escriba estaba de pie allí, la persona hiciera su confesión. Bueno, comenzarían confesando lo que había hecho mal. Una persona en esas condiciones comenzaría a decir todo lo que sabía. Porque, Porque si usted no cooperaba, seguirían azotándolo. Si usted cooperaba y decía lo que sabía, entonces ellos comenzaban a azotarlo más suave. Si usted se rehusaba, lo hacían más fuerte. Y más fuerte hasta que usted se viera forzado a confesar. Muchas personas morían antes de que terminaran los azotes, debido a la gran pérdida de sangre y al extremo dolor. Sí, estos son los azotes que experimentó Jesús cuando Pilato ordenó que Jesús fuera azotado. Generalmente se daban treinta nueve azotes. En las Escrituras el número 40 es un número simbólico de juicio. Cada vez que usted lee de 40 días, generalmente es un periodo, un tiempo que tiene que ver con juicios. Si usted recuerda, cuando vino el diluvio, llovió durante 40 días y 40 noches. Fue el juicio de Dios, y básicamente el 40 es numéricamente un número de juicio en las escrituras. El número 39 aparece entonces como un número de misericordia. Bueno, yo tendría que decir, no de mucha misericordia. La justicia debería estar templada con la misericordia, pero generalmente los azotes eran treinta y nueve. El profeta dice acerca de Jesús que, más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted puede leerlo en el libro del profeta Isaías, capítulo cincuenta y tres, versículo cinco, si sí, los azotes sobre su espalda. Fueron profetizados por Isaías. También dijo Isaías que di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Eso lo dice en el capítulo 50, versículo 6. Sí, al sufrimiento que Jesús soportó, tenemos que mencionarlo como único. Isaías continúa diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así lo dice en Isaías 53, versículo 7. Se da cuenta, el propósito de los azotes era obtener confesiones, la confesión de crímenes o cosas por el estilo. Ahora Jesús no tenía nada que confesar. De esa manera, Él recibió todo el embate al rigor de ese horrible proceso, el sufrimiento que esos azotes significaban, y para que sus heridas, y por sus heridas, nosotros pudiésemos ser sanados. ¡Oh, el maravilloso amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que quiso sufrir Él por nosotros! Bien decía el profeta, herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Así que, estimado oyente, era muy común, ¿sí? ordenó el tribuno que fuese examinado con azotes para saber por qué causa, clamaban así contra él, clamaba aquella multitud. Pero, dice el relato, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? <risa> Era contra la ley. Cicero dice que un romano nunca debía ser azotado con cuerdas, y los que azotaran a un romano debían ser asesinados. Así que Pablo solo hace la pregunta al centurión, ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, «¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano». Vino el tribuno y le dijo, «Dime, ¿eres tú ciudadano romano?» Él dijo, «Sí». Respondió el tribuno, «Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía». Entonces Pablo dijo, «Pero yo lo soy de nacimiento». Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Es que ni siquiera, estimado oyente, era legal atar a un ciudadano romano sin que hubiera cargos verdaderos. Era gravísimo lo que estaba pasando y eso promovió el temor, tanto de los que iban a azotarlo, de los que lo ataron, y aun del mismo tribuno. Dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Así que ahora el apóstol Pablo iba a tener su auditorio oficial estaría delante del Sanedrín ese cuerpo religioso del que Pablo una vez fue parte ante el cual también Jesucristo tuvo que estar y por supuesto Jesucristo tuvo que soportar todas las injurias toda la burla los juicios mentirosos que tuvo que ver a los que tuvo que exponerse todo lo que Usted encuentra en el relato de los evangelios cómo fue herido a trompadas nuestro Señor Jesús, cómo fue realmente herido en su espalda, en su cara, en sus sienes, en sus manos y en sus pies. Todo para derramar su sangre y dar la vida por nosotros, pagar con su muerte, pagar nuestra deuda de pecado y poder darnos así vida y vida en abundancia, vida eterna. Oh, gracias a Dios por esta ofrenda de amor que hizo Jesús de su cuerpo, de su vida por nosotros. Y aquí tenemos a Pablo ahora ante el Sanedrín. Ya no es solamente el tribuno y los soldados los que van a golpearle, sino que ahora ha sido librado de esa situación ante esta declaración de ser ciudadano romano, y ahora Pablo está ante el auditorio oficial delante del Sanedrín, el cuerpo religioso, y ahora él tiene la atención delante de ellos, y ha de seguir con su relato. Amigo oyente, es muy interesante la forma en que Dios preparó a Pablo, que él reconoció, según le escribió a los gálatas, diciéndole, yo fui separado desde el vientre de mi madre para el Evangelio. Es que Dios había preparado perfectamente a Pablo para ese ministerio que habría de cumplir para el Señor. Es que Dios siempre prepara sus instrumentos de antemano. Los hombres que Dios usa son hombres preparados por Dios. Pablo, desde su nacimiento, comenzó a ser preparado por Dios para un ministerio que sería muy especial, un ministerio en el cual jugaría un papel muy importante la ciudadanía romana que él habría de obtener. Así que él hizo que Pablo naciera libre, es decir, naciera ya como ciudadano romano, lo que significa que su padre probablemente ha hecho algunos servicios para el gobierno de Roma, obteniendo así la ciudadanía automática para los miembros de su familia, lo que sucedía en aquellos días con frecuencia de manera que al predicar el evangelio a los gentiles él por supuesto necesitaba entendimiento de lo que era la cultura griega él nació en Tarso una ciudad significante de Cilicia una ciudad de cultura griega y en su infancia él estuvo rodeado de niños griegos fue expuesto entonces a esa cultura no obstante como él era judío era de la tribu de Benjamín, su padre era un judío, devoto, un judío realmente practicante, como diríamos hoy. Cuando llegó el momento de ir a la secundaria, su padre envía a Pablo a Jerusalén para que él pudiera estudiar en la universidad hebrea bajo el maestro Gamaliel. Y así él podría tener ese gran entendimiento de las escrituras hebreas que tuvo porque fue enseñado por uno de los rabinos más respetados de la época. Fue así que durante todo el tiempo, podemos decir, fueron los preparativos de Dios para, valga la redundancia, preparar a un hombre, podríamos decirlo a fondo en las Escrituras Hebreas, conociendo también la cultura griega y teniendo esta ventaja de ser ciudadano romano, intelectualmente muy ágil, muy agudo, muy capaz para, en las manos de Dios, poder llevar el Evangelio de Jesucristo al mundo gentil. Y así, Dios había estado obrando todo el tiempo, preparando y ajustando esta vasija para ser utilizada. Hay una canción que cantamos. Durante todo el camino mi Salvador me guía, qué he hecho yo en la tierra, bueno, cuando usted avanza en los años sirviendo al Señor, usted comienza a darse cuenta que la mano del Señor estuvo obrando sobre su vida, preparándolo para el ministerio que Dios llevaría adelante a través de usted. Yo miro hacia atrás en mi propia vida, distintas experiencias, el trasfondo, todo lo que tengo, lo que puedo ver ahora, Reconozco, entonces, cómo la mano de Dios fue sobre mi vida aún desde el nacimiento. Es más, antes de nacer, unas semanas antes de que yo naciera, mi primo murió de meningitis espinal y mi hermana se contagió también. Ella comenzó con convulsiones y en determinado momento dejó de respirar. Sus ojos giraban, su mandíbula quedó trabada, mi madre corrió por la calle y se fue hacia una iglesia. Llegó justo cuando el ministro comenzaba a orar y mi madre estaba orando. El ministro dijo, quita tus ojos de tu pequeña hija y pon tus ojos en Jesús. Enfócate en Jesús. Un buen consejo, no mirar la dificultad del problema, sino mirar a Jesús, porque Jesús es la respuesta. Y vea usted, si nosotros miramos el problema, lo único que hacemos es que el problema se vuelve más grande. Pero si miramos a Jesús, el problema comienza a desvanecerse por la grandeza del poder de Jesucristo. Ahora, mientras tanto, mi padre, que estaba en la piscina, llegó al apartamento donde ellos vivían. La enfermera que estaba allí le dijo, tu pequeña hija murió, tu esposa corrió por la calle hacia la iglesia. Puede imaginar, mi padre salió corriendo rumbo a la iglesia con la intención de tomárselas con el ministro por no haber llevado a su hija al hospital para que recibiera el tratamiento adecuado. Pero cuando él la vio, supo que ya era demasiado tarde y cayó sobre sus rodillas y comenzó a clamar al Señor. Mi madre dijo, Señor, si tú solo me das mi pequeña hija de regreso, entregaré mi vida a ti y te serviré mi hermana comenzó a respirar nuevamente, abrió sus ojos y se sanó instantáneamente allí. Dos meses después, cuando el doctor le dijo a mi madre, usted va a tener un varón, ella cerró sus ojos y dijo, Señor, a través de mi hijo yo cumpliré mi voto hacia ti. Bueno, así que desde mi niñez, ella comenzó a enseñarme las Escrituras, comenzó a hacerme memorizar la Biblia, ella me llevaba al patio y mientras me amacaba me citaba versículos de las Escrituras y me ayudaba a memorizarla. Me enseñó a leer cuando yo tenía cuatro años y me enseñó a leer leyendo la Biblia. Teníamos una Biblia grande y con ella me enseñó a leer. Se da cuenta la mano de Dios estaba allí. Dios estaba preparándolo todo. Los años que atravesamos dificultades en el ministerio todos fueron años que eran parte de la preparación de Dios y yo ahora puedo ver la mano de Dios a través de todo el camino es que resulta emocionante mirar para atrás y darnos cuenta que Dios ha tenido su mano sobre nuestra vida desde el principio esas circunstancias esas situaciones que uno tuvo que atravesar todo es parte del plan de Dios para llevarlo al lugar de servicio. Es que Dios siempre prepara la vasija que Él ha de utilizar, es Dios que la prepara. Como dijo Pablo, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Según lo que le escribió en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 verso 10. Dios tiene un plan para cada vida. Si usted abre su corazón, Dios obrará su plan. A veces nos parece que Dios se ha equivocado, está desviado. Pensamos a veces que Dios ya ha dejado su plan para nuestra vida. Aun así, Dios continúa obrando aun cuando nosotros no comprendemos qué es lo que él está haciendo. ¿Por qué? Porque intentamos comprender el rompecabezas cuando solamente tenemos unas poquitas piezas allí unidas. Ahora, cuando Dios, paciente, y lentamente comienza a colocar las piezas una con otra, si se comienza a completar el rompecabezas, comenzamos a ver la imagen y decimos, ¡ah! Es hermoso, ¿viste? Uno se imaginaba que, que no era tan hermoso. El plan de Dios para cada vida, mientras le permitamos a él colocar las piezas juntas para que tenga sentido, será realmente hermoso. Y aquí está Pablo. Dios está obrando. Dios lo ha preparado y está obrando para su ministerio con los gentiles. El problema es que Pablo pensó que él podría ministrar a los judíos. Ah, no, Pablo, no es así! Ese no es tu llamado. Mire, la cosa más difícil que hay en el mundo para un creyente es intentar ser algo para lo que Dios no lo formó, a lo cual Dios no lo llamó. Tratar de cumplir un ministerio que Dios no le dio. Ahora, lo más maravilloso en el mundo para el creyente es lo que Dios ha hecho y solo quiere hacer con usted. Eso es glorioso. Tantas veces me encuentro a mí mismo intentando ser algo para lo que Dios no me ha hecho, y Dios tiene que enseñarme que yo no puedo ser algo que Dios no quiere que sea. Yo debo ser lo que Él ha querido que yo sea. Debo ser obediente a su llamado sobre mi vida. Y Dios obra así, en cada uno de nosotros estimado oyente Dios está obrando en usted Sí, Dios lo está preparando a usted Él le está dando todas aquellas experiencias que usted necesita el trasfondo las experiencias todo es parte del plan de Dios Él está obrando sus propósitos eternos en su vida cuando usted se rinda a Él la imagen comenzará a esclarecerse y comenzará a ver exactamente el propósito y el plan que Dios tiene para usted. Es una vida maravillosa cuando alguien se entrega totalmente a Jesucristo. Bueno, al día siguiente tenía Pablo todo el consejo religioso de Jerusalén, los sumos sacerdotes reunidos, y trajeron a Pablo y lo pusieron allí en medio. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Me resulta interesante que Pablo no utilice la formalidad para este consejo. Como regla general, al dirigirse al consejo, había cierta formalidad. Ellos utilizaban Palabras como su señoría, excelentísimo, lo que fuera. Y estaba ese saludo, el santísimo consejo. Pablo, en lugar de utilizar el saludo formal, solo dice varones hermanos. Es decir, yo soy su hermano, soy parte de ustedes. Yo estuve en ese consejo, una vez fui parte de él. Por eso es que Pablo se dirige a ellos de manera informal, declarando que él ha vivido con buena conciencia delante de Dios hasta ese día. Oh, es una gran afirmación, una afirmación que yo no puedo hacer. Pablo era una persona muy inusual de ser capaz de decir con toda buena conciencia he vivido delante de Dios, pero él habla acerca de su celo como judío. En su carta a los filipenses, por ejemplo, él dice, concerniente a la justicia, que es por la ley yo soy yo fui intachable Pablo realmente era una persona muy interesante que tuvo un celo tremendo por las cosas de Dios que vivió una vida piadosa, una vida sana una vida santa, por eso decía con toda buena conciencia he vivido delante de Dios en el versículo 2 del capítulo 23 de Hechos el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca esta declaración de Pablo, sí, Ananías lo tomó como algo impertinente. Ananías, de acuerdo a la historia, era un sinvergüenza, deshonesto, torcido, un hombre malvado, pero aún así era el sumo sacerdote del pueblo, que estaba sobre el pueblo. Y ante esta declaración de Pablo, él dijo, golpéenlo en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, me mandas golpear? En aquellos días, estimado oyente, por supuesto bajo la ley, un judío no podía tocar un cuerpo muerto o algo que hubiera tocado un cuerpo muerto. Estaban esos sepulcros tallados en la roca por todo el campo y con los años... Algunos de ellos quedaban escondidos, quedaban enterrados. Así que era posible que inadvertidamente usted se tropezara con un sepulcro. Si sucedía eso, si usted lo tocaba, entonces usted tenía que pasar por el rito de la purificación antes de entrar a la sinagoga o al templo, porque usted estaba siendo considerado impuro. Porque usted había tocado algo que estaba en contacto con un cuerpo muerto. Así que, para proteger a las personas que tocaban los sepulcros, ellos los pintaban de blanco para que pudieran alejarse de esos lugares. Por eso Jesús utiliza eso antes. Él dijo acerca de los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados. Es decir, parecían muy lindos por fuera, todo blancos, pintaditos, hermosos. Pero adentro, dijo Jesús, están llenos de huesos de hombres muertos. Aquí Pablo toma entonces este término que usó el Señor y le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, porque aquí estás tú sentado como el juez de la ley y aún así mandas que me golpeen contra la ley. Es decir, estás desobedeciendo, rompiendo la ley eres inconsistente totalmente. Sí, esto era una verdad en cuanto a Ananías, y Pablo lo estaba señalando, pero siempre es peor señalar una verdad a una persona que una falacia acerca de esa persona. Usted puede decir toda clase de mentiras, pero si yo estoy haciendo algo mal y usted comienza a señalar la verdad, entonces usted realmente comienza a enojarse y a resentirse. El verso 4 dice, los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 22, versículo 28. De allí la disculpa de Pablo. Hay quienes utilizan esta escritura como parte de prueba de la teoría que la espina de Pablo, el aguijón que tenía en la carne, era un problema con la vista. Hay muchos que creen, que como Pablo hace referencia a su aguijón en la carne, que realmente el aguijón era un problema de visión. Es decir, que él tenía alguna clase de enfermedad oriental que causó una constante pérdida de la vista, y por eso siempre para él todo estaba borroso. Él parece indicar en su carta que escribe a los gálatas, cuando él habla del gran amor que tenían por él, parece indicar esto porque dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En el capítulo 4, verso 15 de esa carta. Esto nuevamente indica que tal vez el problema eran sus ojos, su visión. Más adelante, al final de la carta a los gálatas, él dice que mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi propia mano. En el capítulo 6, verso 11, esto dice que se está refiriendo al tamaño de las letras que él hacía, porque fue él mismo que escribió esta carta. La mayoría de las epístolas de Pablo estaban dedicadas, pero la carta a los gálatas la escribió él mismo. Ahora, al escribir él mismo, él tenía que usar letras grandes, precisamente debido a su poca visión. Es otro punto en la teoría de que el aguijón en la carne de Pablo era un problema con su vista. Hay otros que dicen que Pablo está utilizando sarcasmo aquí, en cuanto a que Ananías tenía tan mala reputación que Pablo solo está diciendo un hombre como este, yo no puedo creer que él sea el sumo sacerdote. En otras palabras, un tono un poco cínico que Pablo estaría utilizando aquí. Ahora, yo prefiero el problema de la visión, porque ¿cómo podría decir Pablo, con toda buena conciencia he vivido, si estuviera utilizando sarcasmo en cuanto al sumo sacerdote? Es imposible. Pablo se disculpó. Él dijo, no sabía, hermanos que era el sumo sacerdote y menciona la ley con la que él está familiarizado en cuanto a no insultar a aquellos que gobiernan sobre su pueblo siguiendo con la lectura en el versículo 6 dice entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio varones hermanos yo soy fariseo, hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y abriendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Amable oyente, Pablo fue el que creó este disturbio, declarándose a sí mismo ser un fariseo, y debido a su esperanza en la resurrección, él dijo que había sido arrestado. Eso inmediatamente puso en contra a los fariseos y a los saduceos, uno de un lado y otro de otro, y estaban tan indignados entre ellos que dejaron de estar indignados contra él. Luego, ellos comenzaron a tener conflictos entre ellos. Cuando Pablo declaró que era fariseo y que tenía la esperanza de la resurrección.